0: Hallo, hier sind wieder Dirk und Yvonne zur zweiten Folge ihres Podcasts, das Buchcasting. Nachdem wir ja letzte Woche, das war schon nicht gut, nachdem wir beim <lacht> letzten Mal ja die, die Kurzgeschichte, die ja mittlerweile ausgezeichnet wurde mit dem Deutschen Science-Fiction-Preis, Wagners Stimme besprochen haben, haben wir uns diesmal einen Science-Fiction-Roman ausgesucht, der Marsianer. Ähm, warum? Das ist ganz einfach. Vor ein, zwei Jahren habe ich den mal zufällig im Fernsehen gesehen und fand den bombastisch. Und dann habe ich mit, Nicole, äh, mit Yvonne drüber gesprochen. Wieso kann ich eigentlich immer Yvonne, äh, Nicole? Das schneide ich gleich raus. Alles klar. Ähm, dann habe ich mit ihr darüber gesprochen und wir haben uns dafür entschieden, das Buch zu besprechen. Hallo Yvonne.
1: Moin, moin. Ja, ich, äh, ich kannte den Film überhaupt gar nicht. Ähm, Audible hatte mir irgendwie immer wieder den Marsianer angeboten, so nach dem Motto, kauf den doch, du kaufst doch ständig Science Fiction. Und ich denke mir so, warum soll ich denn ein Buch mir anhören, wo ein Typ ganz alleine auf dem Mars ist? Wie langweilig ist das denn? Aber irgendwann habe ich es dann doch gekauft und dann war ich schon sofort begeistert.
0: Das geht mir ähnlich, weil ähm, Mark, Matt Damon fand ich richtig gut, den sehe ich sehr gerne. Und als ich den Schauspieler entdeckt habe, habe ich gedacht, naja, gib dem Film doch mal eine Chance. Und es wurde länger und länger und länger und ja, irgendwann war der Film vorbei. Und ja, im Rahmen dieser Besprechung jetzt habe ich das Buch gelesen und war wirklich angetan. Das ist ja nicht immer der Fall, aber diesmal war es so.
1: Ja, ich habe ja den Film jetzt erst gesehen, vor einer Woche oder so. Und der war auch gut. Also er war äh, erstaunlich gut. Ich finde zwar das Buch besser, aber das ist fast immer so bei mir, dass ich das Buch besser finde. Und ich lese auch eigentlich immer lieber gerne erst das Buch und danach den Film. Ich habe immer so ein bisschen den, sonst immer den Eindruck, wenn ich erst den Film gucke, dann bin ich ja schon total durchgespoilert.
0: <lacht> ja, das stimmt wohl.
1: Aber manchmal mache ich es trotzdem, wenn ich dann erst den Film sehe, zufällig und der hat mir gefallen oder die Serie, dass ich dann auch wieder das Buch lese. und das. Naja. Wenn mir was gefällt, dann lese ich alles und gucke alles, was irgendwie damit zu tun hat.
0: In, bei dem Buch ist das natürlich etwas einfacher, weil auf dem Cover ja schon Matt Damon zu sehen ist. Das heißt, die haben ja das Cover nach dem Film gemacht. Ob ich das jetzt gut finde oder schlecht finde, sei mal dahingestellt. Aber anhand des Covers alleine würde ich dieses Buch auf jeden Fall in die Hand nehmen, in der Buchhandlung. Ähm, abgesehen davon, da ich es jetzt natürlich äh, mir abschicken lassen. Aber ähm, das Cover finde ich richtig gut. Was ich weniger gut finde, wenn ich das Buch umdrehe, ist der Covertext. Den lese ich mal kurz vor. Der ist erschreckend schlecht, finde ich. Bei einer Expedition auf dem Mars gerät der Astronaut Mark Wotney in einen Sandsturm und wird bewusstlos. Als er aus seiner Ohnmacht erwacht, ist er allein. Auf dem Mars. Ohne Crew. Die spektakulärste Rettungsmission um das Überleben eines einzelnen Menschen beginnt. Also der zweite Teil ist okay. Der erste Teil, der stimmt ja vorne und hinten nicht. Es gab keine Explosion auf dem Mars, weder im Film noch im Buch. Es war ein simpler Sandsturm. Das hat mich schon geärgert, obwohl ich trotzdem anhand des Textes äh, das Buch äh, in die, weiter äh, nehmen, lesen wollen würde. Aber ansonsten finde ich da hinten die drei Sätze ein bisschen knapp, weil da wird einfach zu viel Wert auf Werbung gelegt. Ähm, das ist ja wieder ein Grund dafür, warum das Buch wahrscheinlich ist es nicht so, aber ich vermute mal, es hätte auch einfach nach dem Film geschrieben worden sein können. Hat mir also nicht so richtig gefallen.
1: Kann ich verstehen. Ich habe auch ein bisschen das Ich habe sowieso ein Grundsatzproblem mit Klappentexten. Ich habe immer den Eindruck, das haben irgendwelche Marketing-50s geschrieben. Und total oft äh, kaufe ich ein Buch einfach blind und oder lese die diese Probe am Anfang. Wenn das gut anfängt, lese ich es und sonst nicht. Klappentexte, boah, ich weiß nicht. Die lese ja, doch, ich manchmal ich erst, schon wenn ich gerne. Ja, ähm, die meisten Leute tun das wahrscheinlich, sonst würde es ja keine geben. Aber <lacht> ich, ich habe ja sogar Twilight gelesen, ohne dass ich wusste, dass es um Vampire ging. Was übrigens dann viel cooler ist und mehr Spaß macht, glaube ich. Aber ich habe
0: Twilight geguckt, ohne zu wissen, dass es um Vampire ging. <lacht> ähm, wenn ich es gewusst hätte, hätte ich es mir nicht angeguckt.
1: <lacht> ich glaube, das ist nicht das größte Problem, <lacht> aber egal.
0: Wahrscheinlich nicht. Nee, Aber es gibt ja noch einen zweiten Text und der gefällt mir eigentlich besser. Wenn ich ja zwei Seiten umschlage, komme ich zum äh, zur kurzen Inhaltsangabe und da ist auf einmal nicht mehr von der Explosion die Rede. Das heißt, da hat der Verlag hinten einen reißerischen Text aufs Cover gesetzt und innen drin auf einmal hat jemand gemerkt, oh, da ist ja gar keine Explosion und hat auf einmal das vernünftig beschrieben. Also, naja, äh, lassen wir die beiden Texte mal beiseite. Mir hat das Buch gut gefallen. Ich finde, das ist ein sehr realitätsnah... Gut, natürlich kann nicht realistisch sein, weil nach keiner auf dem Mars war. Aber so könnte ich mir das vorstellen. So finde ich das gut. Die Dialoge, die der Kollege Wotne mit sich selber führt, die sind große Klasse. Also Der lebt fast eineinhalb Jahre auf dem Mars und er kann fast nur mit sich selber reden. Kann sich auf die Schippe nehmen muss ironisch werden, muss äh, bedenken, dass er ja jederzeit sterben könnte. Und das nimmt er eigentlich relativ locker und äh, das ist wirklich nett geschrieben. Was mir weniger gut gefallen hat, ja, ist aber auch nur in Details, gegen Ende wird es ein bisschen viel, wird es ein bisschen langweilig, ein bisschen infodampig mit den ganzen Berechnungen. Am Anfang hat man auch richtig Spaß zu überlegen, kann das sein? Ich war das ein oder andere Mal tatsächlich... Auf dem Weg, das zu googeln oder mir anders war die Information zu verschaffen, ob die Berechnungen noch ansatzweise richtig sind. Aber hinterher nimmt man das einfach zur Kenntnis. Oder hast du das irgendwann noch ähm, nachvollzogen?
1: Ja, ähm, als ich fertig war mit dem Roman, habe ich das nachgeschlagen. Und es ist auch tatsächlich ziemlich einfach zu finden. Nämlich in dem Wikipedia-Artikel ähm, wird zusammengefasst, wie der Autor gesagt hat: naja, hier und da habe ich mich geirrt. Und an ganz konkreten Stellen, aber der Rest ist tatsächlich äh, könnte so passieren.
0: Ja, bis auf ein paar Kleinigkeiten, das ist wohl wahr.
1: Genau, das war ziemlich cool. Aber während ich es gelesen habe, muss ich zugeben, dass auch die ähm, Details, die nicht ganz so hinhauen, mir gut verkauft wurden, so dass ich nicht rausgefallen bin beim Lesen.
0: Ist richtig. Man hat immer so die, man ist so in der Schwebe zwischen: Kann das echt sein? Oder erzählt ihr mir vollkommenen Blödsinn? Und in den meisten Fällen denke ich mal, geht die Waage mehr dahin, das könnte tatsächlich sein. Und es, er bringt das ja auch glaubhaft rüber. Dazu kommt natürlich die, diese, dieser Sarkasmus, die Ironie. Das ist schon nett gemacht, kann man ja anders sagen.
1: Er bleibt erstaunlich gesund, ähm, anderthalb <lacht> ja. Jahre in, in Lebensgefahr und ganz alleine und nur so ein bisschen chatten und auch nicht immer. Und naja, das ist halt schon egal. Aber äh, darüber müssen wir, glaube ich, später sprechen, ne? nach dem Spoiler.
0: Ja, das stimmt allerdings. Also, wenn ich das bewerten müsste, das Buch, ich habe irgendwann das Gefühl bekommen, natürlich weiß man, dass er wahrscheinlich gerettet wird. Das ist ja keine große Überraschung, sondern das wäre es ja ein Drama. Aber er kriegt die eine oder andere Klippe zu überwinden. Er hat richtig nette sprachliche Mittel drauf und ich würde ihm tatsächlich fünf Sterne dafür geben, obwohl ich die ganz, ganz selten vergebe, weil mir immer irgendetwas nicht gefällt, aber das ist hier tatsächlich relativ wenig. Also ein sehr tolles Buch.
1: Ja, ich fand es auch richtig gut. Und ich bin äh, auch jetzt ein Fan von Andy Real. Ich habe auch sein neues Buch schon gelesen, Der Astronaut, das mir sogar noch besser gefallen hat. Und eine okay. Kurzgeschichte. Äh, die Kurzgeschichte war okay. Ich habe das Gefühl, der der Mann braucht den Platz. <lacht> also der, äh, der Roman Der Marsianer ist ja nicht so kurz und Der Astronaut ist sogar noch einen T Ticken länger ich glaube, den Mann will ich schon irgendwie lesen, wenn er sich so richtig schön ausbreiten kann, das ist so mehr sein Ding. Manchmal auch ein bisschen viel, so dass man das Gefühl hat, okay, es dauert jetzt 30 Minuten durch eine Tür zu gehen, aber ähm, selbst das macht irgendwie Spaß. Und ich habe das ja als Hörbuch mir reingezogen, das heißt, ich konnte nicht schneller lesen oder querlesen. Ach, du
0: hast gar nicht trotzdem. den Text gelesen, du hast nur Hörbuch gelesen.
1: Ich habe jetzt für unsere Rezension äh, hier für unseren Podcast, habe ich das so ein bisschen nachgeholt und ein bisschen in dem Text gelesen, aber ich habe ursprünglich tatsächlich nur das Hörbuch gehört, ja.
0: Okay, also ich finde ja das Ding eigentlich gar nicht so dick. 500 Seiten ist, früher habe ich gesagt, ich lese kein Buch unter 400 Seiten, weil ich nicht, weil ich der Meinung, war, da kann man keine Geschichte vernünftig entwickeln. Insofern hat mich das von der Dicke her richtig äh, fasziniert. Viele Bücher sind ja heute noch 250, 300 Seiten. Da rutscht man in fünf Stunden drüber. Aber das war richtig nett. Also ich finde dicke Bücher schöner. Gut. Wie viele Sterne von dir?
1: Ja, ich gebe geb ja gerne mal fünf Sterne. Ich gebe ja sogar bei meinem Blog nie irgendwelche Sterne, weil mir das immer viel zu leid tut. <lacht> dann sollen die Leute <lacht> selber raten. Naja, manchmal gehe ich danach zu Amazon und bewerte das Buch. Aber nein, ich ich habe so eine interne Tabelle, die geht von 0 bis 100, aber da würde der definitiv auch mindestens mindestens bei 85 landen.
0: Okay, also 4 oder 5?
1: Bei meiner internen Tabelle gebe ich, ja, also,
0: wie gesagt, <lacht> okay. ich gebe ja
1: immer 5 Sterne, wenn ich was gut finde. Und intern bewahre ich mir dann so diese diese 100 Punkte auf für irgendwas, wo ich denke, so das hat mein Leben verändert. Also das würde ich jetzt nicht sagen, aber es war schon extrem gut. Und ich werde wohl auch die anderen Sachen von dem Autor lesen und hoffe, er wird noch alt und schreibt bisher ja, bis kurz vor Ende oder so.
0: Okay, jetzt haben wir uns gedacht, fangen wir mal an zu spoilern. Das war jetzt alles nur ziemlich grob, aber jetzt gehen wir ins Detail. Und ja, man wird auch erfahren, wie es ausgeht.
1: Also Spoiler Alert. Wer jetzt weiterhört, wer den Film kennt, kann, glaube ich, auch in Ruhe weiterhören. Das ist jetzt nicht so schlimm. Aber wer gar nichts kennt und das noch lesen will, der sollte dann vielleicht lieber das
0: ist Also, ich habe mich richtig amüsiert bei dem ersten Satz. Das ist für mich der Aufhänger des Buches. Der ist so richtig klasse. Man sagt ja immer, der erste Satz des Buches, der muss einen mitnehmen, der muss einen überzeugen, der muss super sein. Und diese sechs Worte, ich bin sowas von im Arsch, die fand ich genial. Jetzt habe ich es bis heute nicht geschafft. Eigentlich wollte ich nachgucken, in der englischen Version, wie er das Original geschrieben hat, weil das ist ja theoretisch nur eine Übersetzung. Aber das finde ich bombastisch. Ich ja. bin sowas von dem Arsch. Da habe ich erst mal, ich glaube, den Satz habe ich, hab hab ich fünfmal gelesen und dann höre ich, wieso? Und dabei, ähm, ich konnte mich an den Film ja nicht mehr im Detail erinnern und habe dann weitergelesen und das ist schon richtig krass. Dann folgt zwar ein bisschen für meinen Begriff etwas viel Infodump über, wie ist er dahin geflogen, wie hat das alles funktioniert, welche Raumschiffe gibt wie ist der Antrieb. Oh, okay, kann ich am Anfang mit leben, ist mir, habe mich jetzt nicht abgehalten davon, aber der erste Satz hat das alles rausgerissen. Wie hat dir der Satz gefallen?
1: Ich erinnere mich noch, als ich das Hörbuch anfing, war ich im Supermarkt einkaufen. <lacht> Und dann <lacht> lief ich mit so einem Grinsen durch die Gegend, weil ich den Typen so sympathisch fand. Ich meine, der hat ja nun wirklich, der ist in einer Situation, wo man eigentlich ruhig in der Ecke liegen darf und weinen. Ja. Und er geht das alles so proaktiv und so sarkastisch und meistens gut gelaunt an. Natürlich ist das alles gefiltert, weil das sind ja seine Logbucheinträge. Also vielleicht hat er zwischendurch mal weinend auf dem Bett gelegen. Aber, ähm... Trotzdem, also das war, der war mir einfach so sympathisch. Und ich hatte richtig Lust, ihm zuzuhören. Und eigentlich äh, die ersten fünf Kapitel drehen sich ja nur um ihn. Ja. Hätte mir das fast gereicht, wenn es nur seine Perspektive gewesen wäre. Ja,
0: dann wäre es irgendwann langweilig geworden, oder?
1: Glaube ich nicht. Meinst du nicht? Nee, glaube ich nicht. Klar, natürlich, so so hat man ein bisschen Abwechslung drin. Und man hat auch die Möglichkeit, dann mal einen Spoiler zu haben. Da kommt mal ein Kapitel jemand anderes und dann kehrt man wieder zurück zu Mark. Das das ist schon gut aufgebaut. Aber ich glaube, ich hätte mir die 18 Stunden oder was, das war auch reingezogen, wenn es nur die ganze Zeit seine Perspektive gewesen wäre.
0: Aber dann hätte es natürlich nicht äh, die Perspektive gehabt, dass sie ihn retten können. weil Dann hat er, hätte er keinen Kontakt aufnehmen können wahrscheinlich. Oder wie hättest du die ganzen, die ganzen Entscheidungen, die in Houston getroffen wurden, um ihn zu retten, denn dann rübergebracht? Das kann natürlich alles gar nicht wissen. Also insofern... Verstehe ich, was du meinst, aber ich glaube, ohne die zwei anderen Perspektiven, also aus Sicht äh, der Leitung in der NASA in, in Houston und in, in Florida und die Crew an Bord der, des Raumschiffs, das hätte nicht funktioniert, obwohl es mich auch hin und wieder geärgert hat, wie sie das gemacht haben. Aber wenn er sagt, ich bin sowas von dem Arsch, danach geht es ja noch weiter. Warum ist er denn sowas von dem Arsch? Das ist, finde ich, im Buch und im Film beides für mich nicht richtig gut begründet warum die Crew überhaupt weg ist. Natürlich, es ist ein Sandsturm und das Raumschiff, das äh, Rettungsraumschiff, mit dem die zurückfliegen wollen, droht umzufallen. Äh, wollen die mich auch im Arm nehmen? Die schicken für Milliarden von Dollars eine Crew, mit der die, die ganze Ausrüstung liest und den Film siehst. Das ist bombastisch, was die alles daran geschafft haben. Das ist auch sehr schön gemacht und beschrieben. Und dann haben die eine äh, ein Raumschiff um zum, äh, abzuheben, das umfallen kann also das nehme ich den für keine fünf Sekunden ab und wenn man hinterher im Film ganz am Ende dieses äh, Mars return module sieht, das ist eine wahrscheinlich 50 Tonnen schwere Rakete wie soll die denn umfallen? also das halte ich für ganz schlecht gefällt mir gar nicht, aber gut das ist, bringt jetzt für mich das Buch nicht äh, an den Rand des, 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 des Unsinns, aber den Punkt, den finde ich tatsächlich nicht gut ähm, was dagegen schön ist er wird ja verletzt das natürlich theoretisch ne, kann keine Explosion und kein Sturm auf dem Mars in dem Ausmaß stattfinden, aber geschenkt. Indem er eine, eine Stange, eine Satellitenantenne in seinen Körper eindringt durch den Anzug. Und wie das so beschrieben ist, oh Mist, ein Loch. Und die Details, wie es dann mit dem Rettungskit geklebt wird, na, das finde ich wieder total klasse beschrieben. Ne, manchmal sind die Details ganz toll rübergebracht und manchmal ist es ein Ticken zu viel, aber ich finde das toll. Was hast du sie im Raumschiff? Gibst du denen das ab, dass, sie, dass das umfallen kann? Halte ich für total abwegig.
1: Mir ist das beim, beim Buch gar nicht aufgefallen, weil ich total äh, überzeugt war. Das ist einfach so geschrieben, dass ich das nicht in Frage gestellt habe. Als ich den Film gesehen habe, habe ich dann gedacht, na, ich weiß nicht, irgendwie, irgendwie kommt mir das auch komisch vor. Und dann äh, habe ich das mit meinem Mann geguckt und er meinte, ja, aber das, das kann ja umfallen und die müssen da jetzt weg. Und es war auch irgendwie so gemacht, dass es in dem Moment nachvollziehbar wirkt. Aber im Nachhinein, also erstens sind ja solche Stürme sowieso auf dem Mars zwar möglich, aber hätten nicht diesen Effekt, weil die Atmosphäre zu dünn ist. Das hat er ja auch selber später eingeräumt. Und zweitens, ja, man hätte sich darauf vorbereitet. Die haben ja sowieso so viel Geld ausgegeben. Also dann hätten sie da sicherlich äh, nicht riskiert, dass nach sechs Tagen eine Mission wieder abgebrochen werden muss.
0: Nee, das sehe ich auch. Also Das ist ein Punkt, der ist sehr fraglich. Dann brauche ich sowas auch überhaupt nicht machen. Zumal es ja nicht ihre erste Mission ist. Das ist ja Ares 3. Das heißt also, zwei Missionen waren vorher schon mal oben und die haben keinen Sturm gehabt. Also, naja, gut. Ist eine Kleinigkeit, die mir äh, nicht so richtig gut gefallen hat. Und dafür, was mir richtig gut gefallen hat, ist die Beschreibung und die Möglichkeit, was die alles da oben haben. Die Frage, die sich dadurch natürlich stellt, ist, wie haben sie das alles dahin geschafft? Die sind ja angeblich scheinbar mit einer Rakete gelandet Und wenn du im Film jetzt siehst, was sie da alles aufgebaut haben, wow, da müssen ja fünf Transportflüge gewesen sein.
1: Ich glaube vier, ne? wurde sogar gesagt.
0: Ja, meinst du jetzt, sie haben das tatsächlich alles von der Erde neutral dahin geflogen? Okay. So unbemannt, ne? Wo sind dann die Raketen davon geblieben?
1: Ähm, ich, glaube, ich, ich glaube, die Italia. haben das abgeworfen.
0: Okay, gut, das mag sein. Aber ich finde, es, was sie da alles haben, ist wirklich klasse. Das stimmt. Muss man sagen. Und dann kommt seine demoralisierende Berechnung. Mein Essen reicht nicht. Oh Gott. Das ist natürlich ganz schön bitter, wenn man alleine da ist und auf einmal feststellt, huh, irgendwann habe ich nichts mehr zu essen. Ist ein bisschen... Na, doof. vor allem
1: auf dem Mars. ne? Ich meine, wenn du das hier ja. feststellst wegen der Zombie-Apokalypse oder so, dann kannst du ja noch was anpflanzen. Oder Brombeeren essen gehen oder keine Ahnung. Aber dort ist ja nichts... Das ist ja wirklich, also lebensfeindlicher geht es ja gar nicht.
0: Staub, Erde und Kälte. Wobei die Erde der nächste Punkt ist, der so ein ganz kleines bisschen äh, daneben liegt. Im Buch ist das noch gut beschrieben, weil er hat ja dadurch, dass er Botaniker ist, etwas Erde von der Erde, na super ausgedrückt, mitgenommen, um dann diese Mars-Erde und seine Exkremente als Dünger zu mischen. Das kann ich nachvollziehen, das ist glaube ich auch sogar denkbar. Aber im Buch, äh, im Film wird das ganz anders gezeigt. Da nimmt er nämlich nur Mars-Erde und die hat ja gar keinen Effekt dafür. Also, das ist, äh, haben sie sich was geschenkt, äh, was nicht schön war. Dafür haben sie die, im Film die, die Aktion mit dem mit dem körpereigenen Dünger sehr intensiv und nett dargestellt. <lacht> Muss man ja sagen, da musste ich durchaus ein paar Mal schmunzen. Ja,
1: ja, das war, äh, das war relativ cool und auch, wie er sich Sachen in die Nase stecken musste, weil es sicherlich nicht so angenehm war. Ja, also ich meine, man, man mag, für mich ist ja immer wichtig, dass ich die Figuren mag. Und so wie er ist, wie er dann hingeht und wirklich was unternimmt, auch was Unangenehmes unternimmt, um zu überleben, das hat mir sehr imponiert. Fand ich, Absolut. War ich sofort, war ich sofort mit ihm dick befreundet und dachte so, super, also ähm, dir folge ich jetzt, äh, bis du hoffentlich endlich gerettet bist und der tut einfach was. Ich mag das, wenn Leute so drauf sind, dass sie ein Problem haben und dann lösungsorientiert sind und nicht irgendwie, ja, keine Ahnung, nur rumjammern.
0: Ja gut, lösungsorientiert ist er ja. Er weiß ja, in gefühlt eineinhalb Jahren kommt die nächste Mission, die gefühlte 3200 Kilometer von ihm entfernt landen wird. Trotzdem ist das eine ganz schöne Zeit, die er überbrücken muss mit seinem Essen. Und was ich dann richtig cool finde, er überlegt ja kurz, ob er sich den Arm abpacken soll. Und den aufessen, um ne, eine Zeit lang Nahrung zu haben, um seinen Bedarf zu strecken. Und dann braucht er natürlich Zukunft, weil er weniger wiegt, auch weniger Kalorien. Ist eine interessante Methode.
1: Hat das Stephen King gelesen. Es gibt doch diese fiese Kurzgeschichte der Überlebenskünstler. Kennst du die auch? Nein. Da sitzt ein Typ, äh, der auch zufällig Arzt ist, auf einer Insel, wo wirklich nichts ist. Wo nichts wächst. Und der fängt dann allmählich an, sich selbst aufzuessen. Das ist wirklich eine fiese Geschichte. Sie ist sehr subtil <lacht> formuliert. Also eigentlich steht da nicht wirklich, dass er sich isst, aber man kriegt es mit, während man das liest und es ist echt, also bevor ich schlafen gehe, muss ich die Geschichte wieder aus dem Kopf kriegen. <lacht> ja, das,
0: das glaube ich wohl. Was ich mir an ihm gut gefällt, ist seine ist der kurze Übergang immer von Hoffnung und dann von oh, Ernüchterung. In einem Am Ende eines Kapitels sagt er, hey super, ich habe eine Aussicht zu überleben. Und drei Zentimeter später, im nächsten Kapitel, ich bin im Arsch, ich werde sterben. Sowas finde ich total klasse dabei. Gut, wenn man das Kapitel aufgehört hat, hat es über Nacht weggelegt, am nächsten Tag liest man weiter, dann fehlt der Effekt vielleicht. Aber wenn man direkt weiterliest, denkt man, wow, der arme Kerl. Erstmal, juhu, ich kann überleben und dann, oh Gott, ich werde sterben. Innerhalb von gefühlt fünf Minuten. Ist äh, sehr nett. Allein für die ganzen Sätze, die er immer so bringt, finde ich, Faszinierend. Er berechnet, er rechnet und dann, oh Gott, die Mathematik ist eine dreckige Lügnerin. Wenn er wieder rausfindet, dass aufgrund eines Rechenfehlers sein Essensvorrat doch nicht so lange hält, wie er sich das vorgestellt hat oder wie er ausgerechnet hat. Mm,
1: ja, ist das stimmt.
0: Klasse. Nur kannst du diese ähm, ganze Kartoffelernährung äh, nachvollziehen? Im Film ist das ja sehr theatralisch dargestellt, wie er die ganzen, die ganze Raumstation mit äh, Folie auskleidet, da ist ja im Buch irgendwie, das habe ich nicht so richtig gelesen. Vielleicht habe ich es auch überlesen. Aber da fehlt mir da irgendetwas.
1: Ich habe mir das sowieso zeltmäßiger vorgestellt. Ja, ne? Also im, im Film hatten sie so viele Sachen. Klar, das war auch ein Zelt, aber halt ein krasses Zelt. Und ich habe mir dann schon irgendwie das ein bisschen einfacher vorgestellt. Ähm, und irgendwie hatte ich mir das mit dem Kartoffelpflanzen auch ungefähr auf einer Fläche, was, was waren das, 30 Quadratmeter, 20 Quadratmeter? Naja, so ungefähr. Also ja, das haut schon hin, aber irgendwie dachte ich nicht so in einem Zimmer, sondern so ein bisschen abgeschiedener. Naja, aber vielleicht stelle ich mir beim Lesen manchmal Sachen auch falsch vor, obwohl sie <lacht> ganz anders dastehen. Das will ich nicht ausschließen. Auf jeden Fall konnte ich das mit den Kartoffeln ganz gut nachvollziehen. Das war auch cool und ich mochte das auch, dass der Botaniker der Held ist.
0: Ja, und dann kommt natürlich die Nase ins Spiel, die ihn ja für tot erklärt haben. Die haben ihn ja schon nach sechs Tagen beerdigt, nachdem eigentlich noch nicht mal die Crew wusste, dass er tot ist. Das wissen sie auch noch viel länger nicht. Aber theoretisch haben die ja nur eine kurze Information bekommen von der Crew, dass sie ohne losgeflogen sind und machen da schon einen riesen Buhai draus. Also das ist mir, finde ich, ein bisschen übertrieben. Aber was mir dann... Was ich interessanterweise dann sehe, ist, dass sie ja den ganzen Mars mit Satelliten überwachen. Und dann, warum sie das nicht viel früher gemacht haben? Warum machen sie das erst nach gefühlt äh, sechs Wochen oder so? Warum haben die nicht direkt die Satelliten da drauf gepackt? Ich, so dachte,
1: ich dachte, sie hatten, äh, sie müssen ihre Satellitenbilder grundsätzlich veröffentlichen. Ja. Und äh, wenn man dann die Leiche von Mark Watney sieht, ist das nicht so gut.
0: Ja, das ist ja richtig. Aber das ist doch eine vorgeschobene Behauptung. Müssen wir müssen ja sagen, dass die NASA nicht einfach sagt, so, wir öffnen, veröffentlichen mal nicht. Das ist doch belanglos. Also das ist zwar schön, aber ich glaube im Leben nicht, dass die NASA heutzutage eine Verpflichtung hat, dass sie jedes Bild und jede Übertragung alles sofort veröffentlichen muss. Das glaubst du selber nicht. Das ist eine staatliche Organisation in Amerika. Da wird alles gefiltert bis zum Abwinken. Also das finde ich ein bisschen komisch. Die Begründung gefällt mir nicht so richtig, weil wenn da oben mein Mann fehlt, dann ist das, das Erste, was ich mache, ich äh, guck mal nach, wie es ihnen geht. Da hätte die Crew ja auch äh, noch in der Nähe bleiben können. Die hätten doch eventuell da schon einen Rettungsversuch starten können. Also das ist ein, äh, ein bisschen, um den Roman die Länge zu ziehen. Auf der anderen Seite ist es dann ganz komisch. Ich habe so das Gefühl, im Buch kann die NASA sehr, sehr präzise Sachen sehen. Im Film ja. sind die, die, die äh, Satellitenaufnahmen extremst unscharf. Ja. Da können die gar, gar nichts drauf erkennen. Hinterher, wenn er probiert, mit denen zu kommunizieren, wenn er, da ähm, kommen wir ja gleich noch, mit dem Morsealphabet arbeitet, ähm, das wird ja doch mit, den, mit denen mit den schwachen Satellitenaufnahmen nie erkennen können. Also, das finde ich komisch. Und was sagst du dazu, dass sie die Crew nicht informieren wollen? Das ist ein Punkt, den ich gar nicht verstehe. Das sind Astronauten. Die fliegen ins All. Astronauten sterben und nun auch mal, das, das wissen sie da sollen die, die fliegen die sechs Wochen und wissen gar nichts davon, dass ihr Kollege noch am Leben ist. Das halte ich auch für voll naja,
1: komisch. Vor, vor allem, sie schieben so vor, naja, es ist ja ein gefährlicher Flug und sie sollen ihre Aufgaben anledigen und sie sollen das nicht wissen, nicht abgelenkt sein. Aber die haben ja eigentlich in auf den 100 und x Tagen da nichts zu tun.
0: Ja, eigentlich nicht.
1: Also die laufen da eher rum und arbeiten auch ein bisschen, haben auch ein paar so Sachen, die sie machen aber das ist ja nicht so, dass sie die ganze Zeit in Gefahr sind und die sind ja nicht im Krieg, nee, die haben ja eigentlich ein relativ ruhiges Leben. Die könnten schon verarbeiten, dass sie ihn zurückgelassen haben. Und ich verstehe auch nicht, warum das schlimmer sein soll, als dass sie denken, dass er tot ist.
0: Nein, das, das hat ich auch nicht.
1: Nicht, nicht. wirklich überzeugt. Das stimmt.
0: Also der Punkt ist dünn. Die Begründung gefällt mir dafür auch nicht. Ich frage mich noch, wenn ich Mark Whitney, oder Mark Wodney wäre, warum würde ich nicht direkt von Anfang an davon ausgehen, dass die NASA mich mit Satelliten überwacht. Das ist doch selbstverständlich. Das, würde ich, das wäre für mich eine absolute, eine absolute Selbstverständlichkeit, dass die sofort einen Satelliten auf mich richten. Und dann schreibe ich mit, in den großen Sand, lege Steine hin, sage, hallo Jungs, ich bin noch am Leben. Also den Punkt, den, den kann ich nicht so richtig nachvollziehen, dass er ja mehr oder weniger durch Zufall, durch die kleine, oder kleine kann ich nicht sagen, durch die junge Frau gefunden wird, die die Satellitenbilder überwacht und ihr auffällt, dass da etwas verändert ist, ist ja eigentlich reines Glück und Zufall.
1: Ich habe auch überlegt, so wieso schreibt er nicht einfach irgendwo SOS hin? Ja. Ne? Und dann dachte ich so, hm, na ja, aber wenn sie hingucken, dann würden sie tatsächlich merken, dass er noch da ist, weil er eben dort so viel durch die Gegend schiebt und wegfährt und alles Mögliche macht.
0: Nehmen wir wollen wollen Sie denn nicht merken, dass er noch lebt? Wollen Sie nicht? In dem Fall wollen Sie ja wollen Sie ja, nicht sicherstellen, dass er auf jeden Fall tot ist? Das ist äh, finde ich auch komisch. Gefällt mir nicht so richtig. Was mir dagegen dann wieder gefällt, ist, dass er ja weiß, ohne Kommunikation bin ich tot. Dann kann ich zwar versuchen, die 3.200 Kilometer zu fahren, aber trotzdem ohne Kommunikation werde ich wahrscheinlich nicht überleben. Hm. Dass er dann diesen alten Passfinder sucht. Das finde ich echt eine geile Sache, muss ich tatsächlich sagen. Da habe ich gar nicht erwartet, wie er so losgefahren ist. Und die NASA erwartet es ja auch nicht. Und auf einmal buddelt er da diese alte Sonde von was war, 1997, 1998 ja, das raus. das Das ist ein geiler Kniff. Und auch diese, Den mühsam, ich richtig gut.
1: diese mühsame Kommunikation am Anfang, das war auch nett.
0: Ja, mit dem Hexadezimalsystem <lacht> und der Kamera ausrichten, das ist schon ähm, krass. Und die Idee mit dem Hexasystem ist ja klasse. Mhm. Und dass auch jemand zufällig so ein Buch dabei hat, ist auch klasse. Aber puh, was wird es denn hier ohne gemacht? Was gibt es ja noch. Für, oh gut, irgendwas hätte sich wahrscheinlich einfallen lassen. Ja, das ist, ist ja sehr kreativ. Ja, ne?
1: Schlimmstenfalls dann nur noch länger, ne? Und, Und wird anstrengender.
0: Ja, das ist richtig. Und dann kommt einer der Punkte, die ich wieder total schlecht finde. Zumindest im Buch ist es gut gemacht, weil da steht ja, glaube ich, irgendwo, dass die NASA seit Apollo 13 ähm, versucht solche unterschiedlichen Steckverbindungen etwas zu verhindern, so sodass äh, damals
1: mhm. dieses Problem
0: mit dem Luftfilter nicht mehr vorkommen kann. Das ist okay. Im Film allerdings, und das finde ich relativ unglaubwürdig, auch wenn man versucht, so etwas zu vereinheitlichen, nimmt er einen Stecker und steckt den einfach in den Pestveränder rein. Hey, das klappt doch nie im Leben. 20 Jahre später als wenn die da absolut noch den gleichen Stecker haben, als wenn die überhaupt noch wissen, ah, was der Stecker vor 20 Jahren 20 aussah. Jahren
1: die gleichen Stecker, die haben sich doch auch schon seit 40 Jahren nicht geändert. Ja, aber
0: doch nicht im All. Unsere Stecker sind noch viel älter, da hast du wohl recht. Also ich würde das bezweifeln, dass elektrische Steck Steckverbindungen, die im All benutzt werden, nach der langen Zeit noch genau die gleichen sind. Wenn das so ist, habe ich höchsten Respekt. Das ist für mich ein Punkt, den würde ich per se erstmal anzweifeln.
1: Das fand ich gar nicht so schlimm. Okay. Aber sie übermitteln ihm doch ein Stück Code ne? mit äh, dem Hexadezimalsystem. Und vorher kommt es ab und zu mal zu Fehlern. Und das ist ja auch irgendwie eine total mühsame Art zu kommunizieren. Ich weiß nicht, ob du schon mal ein äh, bisschen programmiert hast. Aber, aber ich meine, ein fehl fehlendes Komma sorgt ja schon dafür, dass es nicht mehr funktioniert. Also dass das so gleich auf Anhieb funktioniert, ist so so halb, so semi-überzeugend.
0: Ja, und dass der Pathfinder Software runterlädt. Woher lädt er die denn runter?
1: Von einem Satelliten.
0: Ja, aber es wird auch nicht richtig erklärt, finde ich. Also, das hat mich etwas gestört, weil manchmal schaff schaffst du es ja nicht mal hier zu Hause mit einem Laptop irgendwas runterzuladen. <lacht> und da macht der Pathfinder in einer sehr weiten, großen Entfernung äh, lädt er neue Software runter. Okay, ähm, nehmen wir mal so hin. Das hätte das ja auch alles nicht funktioniert. Das wäre irgendwann die Geschichte zu Ende gewesen. Also Mark Watney ist jetzt der erste Fernfahrer auf dem Mars. Das finde ich wieder ein Satz, der hat mich richtig zum Schmunzeln gebracht. Ich muss ohnehin während des Buches oft einfach mal lachen. Und dann ist ein Buch für mich richtig gut, wenn ich ähm, das Gefühl kriege, wow, da ist ein subtiler Witz drin und da kann man wirklich drüber schmunzeln. Er ist der erste Fernfahrer auf dem Mars. Na, ja, wunderbar.
1: Ja, Humor ist auch nicht einfach zu erreichen. Ne? Also das... Äh bewundere ich auch sehr, wenn ich sowas finde. Also bin ich auch voll dafür. Und in diesem Buch war auf jeden Fall eine Menge Humor.
0: Und dann hat man ja das Gefühl, dass es eigentlich gut läuft. Er kann mit der NASA kommunizieren. Sie verständigen sich darauf, was er vorhat, dass er zu Ares 4 will. Und dann, boom, der neue Rückschlag.
1: Mhm.
0: Das haben sie im Film gut gemacht. Im Buch haben sie es probiert zu beschreiben. Da haben sie, glaube ich, so eine ähm, solche Rückblenden gemacht, wie das Material, wofür das vorgesehen war, dass das ja nur eine gewisse, äh, eine gewisse Lebensdauer nur hat. Im Film äh, zerreißt es ja eigentlich. Bumm, ist die, die Düse weg oder die, die Luftschleuse weg. Und ja, da hat er Glück, dass er überlebt.
1: Ja, das stimmt.
0: Aber hast du dann im Film gesehen, wie er das äh, behebt, das Leck? Das habe ich im, im Buch habe ich das zwar gelesen, aber nicht so richtig wahrgenommen. Richtig visualisiert wird das tatsächlich erst im Film, wie er dann äh, zwei Lagen äh, Plastikfolie über das riesige Loch klebt und mit Panzerband das zuklebt. Also ist schon äh, bemerkenswert.
1: Ich glaube, mit Panzerband war auch ziemlich viel im Buch. Ja, oder? das ist richtig. Das kommt mir
0: auch irgendwie bekannt vor. <lacht> Universal.
1: Ja, ja, richtig.
0: Und dafür ist auf dem Mars jetzt die Kartoffel ausgerottet. Die hat also die Tieftemperatur ja. nicht überstanden. Das wäre vielleicht auch noch zu viel des Guten gewesen.
1: Ich hatte mal in einem, in einem Buch, in dem es um gut aufgebaute Bücher geht, Save the Cat, Writes a Novel heißt das, ähm, da war der Marzianer eins der Positivbeispiele. Und da wurde äh, das auseinandergenommen, äh, dass es eben diesem klassischen Aufbau folgt. Und diese Explosion, dieser Rückschlag, das ist der Midpoint. Und ab dem Midpoint äh, geht es dann richtig, normalerweise richtig zur Sache. Okay. Und bei Save the Cat, Writes the Novel, geht es auch um A-Story und B-Story. Und die A-Story ist ja hier ganz klar. Ähm, Mark Watney soll vom Mars gerettet werden. Darum geht's. Und die B-Story war ihrer Meinung nach, und das habe ich eigentlich überlesen, muss ich zugeben, wahrscheinlich, weil ich zu abgelenkt war, dass er seine, seine Angst überwinden muss und das alles in die Hand nehmen muss und dann auch wirklich losfahren. Er muss ja 3.000... 200 Kilometer über den Mars fahren, um irgendwo hinzukommen und hoffen, dass es das alles klappt, anstatt zu Hause, sage ich jetzt mal, weil das ist ja dann sein Zuhause, anstatt zu Hause zu bleiben. Er muss haufenweise Sachen machen, vor denen er wirklich Angst hat oder die ihm unangenehm sind, um zu überleben. Wenn er sich irgendwie zu sehr geekelt hätte, ähm, die Kartoffeln in, in Kacke einzupflanzen, dann wäre es das gewesen. Ja. Zum Beispiel. Oder wenn er sich nachher nicht getraut hätte, äh, einzusteigen in äh, ein Rückholmodul, das er nicht steuern kann und dass er halb auseinanderbauen musste, dann wäre es das auch gewesen. Also er ist schon ziemlich tapfer und das ist in ihrer Meinung nach die B-Story gewesen und das fand ich eigentlich als Idee ganz nett.
0: Also dass eine A-Story in eine B-Story im Hintergrund stattfindet, das habe ich äh, überlesen. Ähm, was ich dann, eigentlich nicht überlesen habe, was mich geärgert hat, ist, äh, wie die Sonde, die die NASA konstruiert hat, dann beim Start äh, kaputt geht, explodiert. Weil da ist für mich ein richtiger Perspektivfehler drin. Das wird aus Sicht der NASA 10, 9, 8, 7, dann aus Sicht der Hermes Crew 6, 5, 4. Ist ja gar nicht möglich. Die haben doch irgendwann 24, 25 Sekunden Zeitverzögerung drin. Das ist schon mal ein logischer Fehler, finde ich. Aber in einem Satz zu schreiben, 10, 9, 8 und im nächsten Satz aus einer anderen Perspektive 7, 6, 5 und dann wieder im nächsten Satz aus der Perspektive der NASA wieder 5, 4, 3, das geht für mich gar nicht. Also da war ich erstmal, da habe ich erstmal das Buch zugemacht und habe es am nächsten Tag weitergelesen. Das hat mich echt geärgert, weil sowas darf da einfach nicht passieren. Kann natürlich sein, dass es auch wieder ein Übersetzungsproblem ist, aber das hat mich aus ähm, schriftstellerischer Sicht geärgert. Dagegen schön fand ich, dass auf einmal die Chinesen zum Spiel kamen. Ähm, so der Spruch, ähm, Wieso weiß die NASA das nicht? Wir haben es hier nicht gesagt, unser Programm ist ja geheim. Okay, was wissen wir noch alles nicht von den Chinesen? Wir leben ja 2021, da gibt es vielleicht noch das kleine ein oder andere Detail, was wir nicht wissen. Vielleicht wollen wir es auch nicht wissen.
1: Lustig fand ich, dass ein Amerikaner ein Buch schreibt und sie das dann tatsächlich auch für einen ziemlich aufwendigen Film übernehmen und nicht ändern, dass die Rakete der Amis in die Luft fliegt und die von den Chinesen ja. funktioniert.
0: <lacht> ja, das ist richtig.
1: Ist untypisch. Normalerweise sind ja die Amis immer die Überflieger und bei ihnen geht alles und alle anderen müssen sich von ihnen retten lassen, so Independence Day mäßig.
0: Ja, aber ich glaube, dann ist wieder einer der, der Wendungen, weil sonst wäre das Buch wieder vorbei, nicht wahr? Hätten sie jetzt diese äh, Proviantkapsel äh, dahin gebracht, dann hätte, ja, dann was hätte noch passieren sollen? hätten sie jetzt ein Jahr warten müssen, Mark Wortney wäre ein Jahr älter gewesen, der wäre irgendwann dahin gefahren. Da wäre der, der Gag weg gewesen. Und so kam wieder Spannung auf.
1: Absolut. Also äh, erzählerisch, ich bin auch dafür. Also ich bin jetzt nicht dafür, dass die Amis immer alles richtig machen und die Chinesen die Bösen und die Dummen sind. Ich finde das cool, dass, ähm, dass es hier so ist. Und ich fand es extrem cool, ja. dass es auch im Film so war. Weil man, man sieht das doch selten bei einem amerikanischen Film.
0: Obwohl es im Film ähm, mehr so ein großer Kinofilm ist, ne? der weißhaarige chinese und seine toll aussehende assistentin oder vorgesetzte was immer sie war und die theatralik als sie äh, der nasa chef zum start der rakete äh, nach china fliegt das war schon was wie so independence day mäßig ein großes kino vielleicht ein bisschen eine schippe zu viel
1: ja, äh, es ist ein amerikanischer Film, was soll man machen? Ja. Ne? Aber dafür war es schon, er hatte schon mehr coole Stellen als die meisten anderen.
0: Ist richtig. Und dann ähm, kommt eins, den, dann kommt ja der ganz coole rich panel plan dass sie jetzt auf einmal dann doch die Hermes benutzen wollen, um Mark Botney zu retten, um ihn abzuholen. Ähm, den habe ich mir nun ganz anders vorgestellt. Ich habe mir den, den Techniker, der im Film so eine Chinese ist, das kaufe ich ihm ab, aber der 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 Physiker, der den Plan berechnet, dieses Rich, dieser Rich Purnell, als er so ein gammeliger ähm, Student, der in seinem Zimmer schläft. Und also das gut, das war hinterher cool, aber oh, den habe ich mir im Buch ganz anders vorgestellt. Mehr so als Nerd und nicht so als, ähm, so als, als Hippie. Aber ähm, haben sie ganz gut gecastet. Auf jeden Fall die Art und Weise, wie der im im Büro des NASA-Chefs ihm erklären will, was er für einen Plan hat, den Stift aus der Tasche zieht und wie, als wenn er mit Kindergartenkindern spricht, die Sache erklärt, hm. ist, glaube ich, auch filmmäßig gut verändert.
1: Ja, was ich aber auf jeden Fall cool fand, also vor allem im Buch, im, im Film hatte das natürlich nicht ganz so viel Sendezeit, als er dieses falsche JPEG kriegt, weil da, ähm, da ist dann der Nerd in mir erwacht, weil, wie du ja vielleicht weißt, bin ich in der digitalen Langzeitarchivierung tätig und ich gucke mir ständig komische Dateiheller <lacht> an, die irgendwie kaputt ja. sind. Und so ein kaputtes JPEG, also da wäre ich ja auch die richtige gewesen. Und vor allem endlich mal eine Stelle, der ich wissenschaftlich absolut folgen kann. <lacht> Bei allem anderen glaube ich ihm einfach mal. Äh, ist auch für mich alles plausibel gewesen. Aber okay, das falsche JPEG, das hätte ich auch erkannt. Und wahrscheinlich ja rausgekriegt, was stattdessen drinsteht. Da habe ich mich doch sehr gefreut, Wobei ähm, es gibt nicht allzu viele Leute, die in dem Bereich arbeiten. Ähm, also. Nee, es war cool. <lacht> es gibt wahrscheinlich nicht viele Leute, die sich darüber gefreut haben, aber ich fand es echt cool.
0: Wobei ich sagen muss, dass die Crew für mich eigentlich ja, fast eine überflüssige Rolle spielt. Die, die kommen nicht so richtig rein in die Geschichte, die sind so ein Anhängsel. Eigentlich geht es ja um Wotney selber und um die NASA. Die haben ja auch die größten Anteile. Die Crew selber ist, finde ich, schade. Die gefällt so ein bisschen für mich runter.
1: Also in Kapitel 19 komm, werden, gewinnen die Profil, finde ich, als es an, dann darum geht, ähm, was passiert, wenn das nicht klappt und sie das Proviant nicht mitkriegen und dann äh, eben nicht alle überleben können und sie sich dafür entscheiden, dass die Jüngste aber überlebt und sie mit ihrem Vater telefoniert und dann sagt sie, der Proviant ist nicht die einzige Nahrungsquelle.
0: <lacht> ja, das stimmt. Aber das ist auch ein kleiner Teil nur, nicht wahr? Und dann telefonieren sie ja alle mit ihren Familien ähm, und sie müssen noch 500 Tage die Mission äh, umsetzen. Aber trotzdem habe ich immer noch das Gefühl, dass die Crew ähm, bis zum zwei Drittel, in den ersten zwei Drittel des Buches überhaupt keine Rolle spielt, groß. Ja, sie werden ja nicht informiert, sie sind unwichtig, dabei sind das für mich von vornherein die wichtigsten Leute. Das ist, das ist ein Team. Dass sie ihnen das überhaupt nicht sagen wollen, finde ich total a, unglaubwürdig. Und auf der anderen Seite, gut, das Risiko mag man so abschätzen. Das ist ja auch einigermaßen begründet in den Diskussionen, die bei der NASA stattfinden dort. Aber dadurch ähm, fehlt dem Buch etwas mehr Tiefe, finde ich. Ähm, aber gut, so ist es äh, geschrieben. Ähm, und dann entscheiden Sie ja tatsächlich zur Meuterei. Und dann finde ich es interessant, dass Sie die Fernsteuerungssysteme abschalten nicht wahr, hm. dass überhaupt sowas existiert. Vier verschiedene Systeme, dass die Hermes fremdgesteuert werden kann. Ist schon nicht schlecht. Die vertrauen ihrer Crew also nicht so richtig.
1: Hm.
0: Oder meinst du, das sind nur Sicherheitssysteme?
1: Ja, das weiß ich ja auch nicht. Aber ähm, um, um nochmal darauf zurückzukommen, als ich das zuerst gelesen habe, hatte ich das Gefühl, dass die meisten Figuren ziemlich blass bleiben, ziemlich lange. Bis auf Rodney natürlich. Ja. Beim Film ist es besser gewesen was das, weil die Schauspieler halt auch mehr Möglichkeiten haben, durch einen Gesichtsausdruck oder so ein, mich für sich einzunehmen. Aber ähm, als ich es dann wieder gelesen habe, ich habe dann vor allem die Kapitel gelesen, die mich halt beim ersten Mal nicht überzeugt haben, fand ich es doch ganz spannend. Obwohl ja natürlich die Figuren nicht so nicht so in, die, in der Tiefe untersucht werden, aber so wie sie dann die Satellitenbilder haben oder wie das dann mit der... Nahrungsquelle ist und äh, sie alle mit ihren Familien sprechen oder der, ein, ähm, der eine Typ fragt dann Johannsen am Ende, na wen hätten sie als erstes gegessen. Also dann gibt es <lacht> ja schon irgendwie auch Humor und dann kommen sie mir auch näher.
0: Aber ich finde, es sind zu viele dafür. Du kannst ja nicht eine die aus sechs Mann, abgesehen davon finde ich sechs Mann für so ein Unternehmen schon ziemlich wenig, aber wie willst du in, den, in dem kurzen Raum, die die Crew bekommt, noch sechs Leute im Detail darstellen? Das finde ich schon ziemlich wenig. Wer am meisten äh, dargestellt wird, ist ja noch der, die Commanderin, Aber auch nur, weil Mark andauernd über ihre Musik ablästert. Das ist ein bisschen viel des Guten, finde ich, weil es ist ja kein Musikfilm. Und in jedem zweiten Satz kommt, oh Gott, wieder Musik aus den 70ern, wieder irgendein Disco-Song. Oh gut, ich bin kein riesiger Musikfan, aber das ist mir zu viel des Guten.
1: Also ich muss sagen, es gibt Autor, äh, Autorinnen, die das können. Ne? Die was können? Die können viele Figuren sehr schnell sehr sympathisch machen. Die brauchen dafür nur ein paar Sätze.
0: Also dann hat es der nicht geschafft. Ich fand das ähm, aufgesetzt etwas.
1: Also ich, ich stimme dir zu. Ich wollte dir nur in dem Punkt widersprechen, dass man sechs Leute nicht sympathisch gemacht bekommt in, keine Ahnung, ein paar Seiten. Ähm, ich stimme dir aber auch zu, dass es echt schwierig ist und dass ich das auch gerne können würde und das mir auch nicht so oft gelingt. Aber ähm, ich kenne Leute oder ich habe schon Leute gelesen, denen das normalerweise gelingt, äh, die verdienen dann aber in der Regel sehr viel mehr Geld als ich.
0: Und dann kommen wir wieder zu Mark Watney zurück, der dann wieder einen für mich absolut geilen Satz sagt, was ist ein Nichtstee? Ja. Ich, ich sitze da, lese Nichtstee, dachte mir vielleicht schon in die Richtung, äh, und da kommt tatsächlich, Nichtstee ist, wenn man heißes Wasser nimmt und nichts reintut. Ja. Okay, super. Und dann habe ich ein kleines Experiment gemacht, sagt er, dann habe ich Kartoffelschalentee genommen. <lacht> also da, hat's, da konnte ich erstmal wieder richtig laut lachen. weil Das ist so, ein, so eine Komik, die gefällt mir. So eine subtile Geschichte. Nichts-Tee, ähm, Nichtstee, Kartoffelschalentee. Man merkt dann irgendwann, dass er tatsächlich ähm, ja mit minimalen Möglichkeiten probiert äh, zu überleben. Es ist nicht so, dass er noch sehr viele, oh, er hat natürlich ohne Ende Vitamintabletten, aber das ist natürlich nicht besonders nah für ihn. Aber das ist einfach so unterschwellig nichts Thema. Mm. Finde ich klasse. Was mir allerdings wieder gar nicht gefallen hat, komisch, ich habe am Anfang gesagt, ich habe 5 von 5 Punkten vergeben und jetzt gibt es ohne Ende Sachen, die mir nicht gefallen haben. Aber, na gut, finde ich, die Gewichtsreduzierung des Rückkehrmoduls, das ist einfach unglaubhaft, finde ich. Zum einen äh, reißen die so viel aus dem Modul raus, bauen das Dach ab, die Fenster alles wird gewichtsreduziert, aber ein Badezimmer, das lassen Sie drin? Hallo? Gut, kann natürlich sein, dass das Badezimmer im Film nur erwähnt wird. Aber das ist ja krass, der Dusch dort ganz gemütlich und oben reißt er die Sitze raus, damit er 100 Kilo spart. Also das finde ich ganz komisch. Schwach finde ich auch, das Dach über der Spitze zu platzieren. Also äh, Leute, eine Plastikplane über eine Rakete zu packen, und um mit äh, Spanngurten festzumachen, dass das nur fünf Sekunden hält, ist doch Logans. Also ähm, das Ende finde ich nicht gut, muss ich sagen. Also sagen wir so speziell nur diese diese Rückkehr mit dem äh, mit Mars Return Module, das ist einfach zu unglaubwürdig. Und dann kommt noch der Witz dazu, weil es ja gar nicht richtig funktioniert, muss er ja aussteigen und fliegt dann da mehr oder weniger auf die Hermes zu, schneidet sich den Handschuh auf und steuert mit seiner, äh, mit der Energie, mit der Luft, die aus dem äh, Arm rausweicht. Also bitte, das ist mir alles viel zu weit hergeholt, finde ich nur theatralisch für ein möglichst bombastisches Ende gemacht. Da haben sie mich verloren für einen kurzen Moment.
1: Ja, also es war ganz, es wurde mir ganz gut verkauft, aber es ist natürlich Blödsinn. Und ähm, er hat das auch zugegeben, also der Autor später, dass man das mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht überlebt hätte. Hier bin ich auch der Meinung, es hätte auch die Geschichte und auch der Showdown hätte auch funktioniert ohne so krasse, krasse und unglaubwürdige Maßnahmen. Bei dem Sturm am Anfang und so, da sehe ich einen, ich mir fällt auch keine gute Alternative ein, dann hätten wir ja kein Buch gehabt, das wäre blöd gewesen. Aber hier beim Showdown denke ich mal, man hätte nicht ganz so auftafeln müssen, Zumindest die fehlende Spitze hätte nicht <lacht> sein müssen. Nee,
0: auch, also man muss natürlich immer die Vergleiche sehen. Wenn man erst das Buch liest, dann kann man das vielleicht alles noch nachvollziehen, weil man nicht genau weiß, ähm, wie martialisch ist die Rakete jetzt, wie stabil. Aber wenn du im Film schaust, was sie für eine Rakete hingebaut haben, da brauchst du, da, da kannst du die Hälfte abreißen, die wiegt immer noch 20 Tonnen. Mhm. Also das halte ich für, für zu unglaubwürdig. Dagegen, was ich richtig gut finde, das ist im Buch ja nicht der Fall, oder da hört es ja dann vorher auf, ist im Film das Ende in der Universität.
1: Ja, ja, das habe ich auch.
0: Also das hat mir richtig gut gefallen.
1: Das habe ich extra nochmal überprüft heute, wie der, wie der Schluss im Buch ist, und weil ich nämlich das auch nicht in Erinnerung hatte und das im Film auch ziemlich gut fand.
0: Nein, ist krass. Ähm, wie er dann ne, vor den Studenten sein tatsächliches Wissen zum, zum Besten gibt. Das finde ich richtig toll. Da kommt der, auch der Charakter, Matt Damon, noch mal richtig raus. Ist klasse gemacht.
1: Das Lustige ist ja, als ich das Hörbuch gehört habe, hatte ich nicht Matt Damon im Kopf, obwohl ich ja wusste, dass er von ihm gespielt werden würde. Weil ich dachte so, der ist ja viel zu frech. Das passt ja gar nicht zu Matt Damon. Der ist doch viel zu, viel zu nett, viel zu brav ich dachte irgendwie, nee, das müsste irgendwie Cleve Owen oder irgendjemand sein, der ein bisschen frecher ist. Und ähm, als ich dann aber den Film gesehen habe, fand ich ihn in der Rolle total überzeugend.
0: Ja, also dem nehme ich das ab. Absolut. Habe ich gar keine Bedenken. Wenn ich mal einen großen Sprung zurück zum Anfang mache, was ich übertrieben fand, war diese Operation. Also, das war ein richtig theatralischer Moment, wie er da auf dem Krankenstuhl sitzt und sich da im Bauch rumschneidet. Das hätte es nicht gebraucht, weil es auch, finde ich, unsinnig ist. Aber im Endeffekt, ich nehme ihm das voll ab. Er hat mich davon überzeugt. Was ich komisch finde, ist allerdings, ganz am Ende, ich glaube im letzten, vorletzten Kapitel, im Buch natürlich nicht, aber im Film, hat er auf einmal einen Vollbart. Der ist eineinhalb Jahre da. Man sieht ihn nie mit Bart maximal ein paar kleine Stoppeln und irgendwann hat er mal sind die, in die Klingen ausgegangen da ist er damit Vollbart oder haben sie jetzt gedacht na irgendwann rasiert er sich mal nicht mehr Also das äh, fand ich komisch
1: jetzt wo du sagst ja. was ich was ich krass fand er kommt ja dann irgendwann aus der Dusche und vorher ist er ja durchtrainiert und kräftig und sieht gesund aus und so und dann kommt er irgendwann aus der Dusche und ist ganz abgemagert was ja auch logisch ist <lacht> weil der ja wenig ist und ja. ich mich dann fragte, so haben die jetzt mal schnell ihn gedubelt oder musste er so viel abnehmen, <lacht> so Christian Bale mäßig? oder Ja, das habe ich aber nicht, noch nicht recherchieren können, also keine Ahnung. Ich hoffe mal, er wurde gedubelt, der arme Kerl.
0: Jetzt habe ich noch einen letzten Punkt, der mir nicht gefallen hat und vielleicht habe ich den auch falsch in Erinnerung. die Der Start von vom Mars zur Hermes wird ja, wenn ich nicht täusche, live auf der Welt, also auf der Erde übertragen das geht ja gar nicht. Die haben doch einen riesen Zeitunterschied von was 20, 25 Sekunden, bevor das Signal überhaupt da ist und wieder zurück ist. Das wird auch wieder live-Countdown runtergezählt. Das ist Quatsch einfach.
1: Also ich habe das akzeptiert, weil sie vorher ja ganz klar formuliert haben, wir können gar nichts machen, ähm, weil eben unsere Antwort wäre erst in 20 Minuten da oder so. Ähm, bis dahin ist die Sache gelaufen. Und das, das war so klargestellt, dass ich dann davon ausgegangen war, auch, auch beim Chatten. Sie chatten ja zwischendurch miteinander ja. und dann kommen immer sofort die Antworten. Dass ich einfach davon ausgegangen bin, okay, die wollten jetzt nicht immer wieder Szenen zeigen, in denen ja, sie okay. auf die Antwort warten. Und das ist schon in Ordnung, das dramaturgisch so zu machen, bevor man den Film noch ausmacht, weil man denkt so, oh, ja, ich weiß, sie warten.
0: <lacht> Gut, ähm, bin ich bei dir. Fazit. Ich fand es ein super geiles Buch. Ja. Muss ich tatsächlich sagen. Was mich am Anfang richtig fasziniert hat, sind die wissenschaftlichen Berechnungen. Das hat mir am Anfang richtig Spaß gemacht. Hinterher ist das ein bisschen abgeflammt. Habe ich ein bisschen mehr dann als Infodump empfunden. Was ich wirklich toll fand, sind die wirklich coolen Sprüche. Also der haut da Sprüche raus, die, ich weiß nicht, ob man die, ob die einem einfallen, wenn man ähm, da alleine ist. Gut, man, was hat man außer Sarkasmus über? Aber die Sprüche sind... Klasse. Und meistens ist auch das seine Handlung nachvollziehbar. In vielen Punkten finde ich, wird das gut, vielleicht auch deswegen, weil er ja eigentlich alles im Nachhinein in sein Logbuch spricht, dass er schon mal reflektiert hat. Also es ist gut gemacht, finde ich klasse. Ein, zwei handwerkliche Fehler bezüglich Perspektivwechsel so, lasse ich mal außen vor. Ich habe das Buch gern gelesen und ich würde es, glaube ich, auch nochmal lesen. Und in einem Jahr oder zwei Jahren gucke ich mir auch den Film nochmal an. Finde ich toll. Es gibt wenig Bücher, die mich tatsächlich so richtig fasziniert haben wie das. Muss ich ehrlich zugeben. Also fünf und fünf Punkte von mir nach wie vor.
1: Ja, ich finde es auch richtig gut. Ein ganz kleines bisschen habe ich, <lacht> habe ich mich gefragt. Naja, er erklärt so viel, was mit Mars-Expeditionen und so zu tun hat im Logbuch auch am Anfang. Falls jemand das Logbuch findet, Wer soll es schon finden auf dem Mars? Wahrscheinlich andere Astronauten, die wissen das ja alles. Ja. Also eigentlich müsste er das nicht erklären. Also das ist schon eigentlich uns erklärt. Das ist okay, ich will das auch wissen, aber es ist schon... Es ist Infodump. Ja. Aber gut verpackter. Genau, es ist... Irgendjemand sagte mal, wenn, wenn die Leser es gut finden, ist es kein Infodump. Also ist es das vermutlich nicht, weil ich fand es gut. Aber eigentlich ist es ein bisschen gemogelt.
0: Das ist richtig. Gut, man kann allgemein darüber nachdenken, ob diese dauerhafte ähm, Protokollfunktion Sinn macht, wie er so zum zu den Leuten spricht. Warum reflektiert er das immer erst abends? Und würdest du tatsächlich so sprechen, wenn du was abends in dem, äh, in den Computer sprichst, wie du eben schon erwähnt hast? Wahrscheinlich nicht, aber hey, irgendwie müssen sie sich was einfallen lassen. Die NASA spricht ja direkt, aber eher... Oh. Also am Anfang fand ich das erstmal komisch. Ich habe mal ein anderes Buch gelesen, da war das noch äh, viel drastischer als äh, jetzt in diesem Roman. Da hat mir das hinterher gar nicht mehr gefallen. Aber ihm, gut, nehme ich das ab, ähm, weil er einfach eine lockere Sprache dabei drauf hat und sich auch selber immer wieder auf die Schippe nimmt. Das gefällt mir erst recht gut. Er lacht ja mehr oder weniger oft über sich selber. Ja, stimmt. Hey, ich bin gerettet. Mist, ich sterbe gleich. Na, super. Äh, der Sarkasmus, den nimmt man ihm ab. Also, ich habe ihn zumindest abgenommen, sowohl im Buch als auch im, äh, im Film. Mir hat's gut gefallen.
1: Ja, absolut. Also, ich habe auch, ähm, als ich gehört habe, dass er ein neues Buch hat, der, der Astronaut, da habe ich auch sofort, habe ich mir sofort gekauft. Auch als Hörbuch. Spricht auch der gleiche Typ. Richard Barnberg, der spricht auch echt gut. Und die Übersetzung muss ich auch loben. Also, der ähm, Jürgen Langowski, der das hier übersetzt hat. Ich habe ja das Original auch nicht gelesen, aber mir kommt das alles sehr authentisch vor. Die Sprache ist echt cool. Ähm, der hat ja auch The Expanse übersetzt, das ist auch mir schon sehr positiv aufgefallen. Also äh, da bin ich doch dankbar für die gute Übersetzung, das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit. Vor allem dann, wenn es so ein bisschen umgangssprachlich wird und der Charakter so ein bisschen durchschimmert, könnte ich mir vorstellen, dass das eine Herausforderung ist.
0: Große Klasse von beiden, Autor und Übersetzer. Finde ich gut. Damit sind wir durch, oder?
1: Damit sind wir durch, ja. Wollen wir jetzt noch zugeben, was wir in unserer nächsten Folge machen?
0: <lacht> ähm, ja, können wir gerne machen.
1: Du hast es vorgeschlagen, also musst du es outen.
0: Ich habe also vorgeschlagen, dass wir in der nächsten Sendung den Heimweg von Sebastian Fitzek lesen. Das hat folgenden Hintergrund. Ich habe das Buch noch nicht gelesen. Ich habe auch ohnehin nicht viel von Fitzek gelesen, obwohl ich gerne das Thriller lese und sie auch gerne schreibe. Aber in einer äh, Diskussion auf Facebook wurde darauf hingewiesen, dass der Roman zu wenig Triggerwarnungen hat. Und das wollte ich überprüfen und deswegen habe ich der Yvonne vorgeschlagen, den Heimweg zu lesen. Mal sehen, äh, was, es, was es bringt. Ich kenne den Roman bisher gar nicht. Kennst du ihn?
1: Ja, ich habe ihn schon gehört.
0: Ach, du hast dir das, das Hörbuch schon angehört?
1: Ja, ja, ich bin schon fertig, deswegen, du musst es jetzt lesen, ganz egal, wie es dir gefällt, und ich muss das auch, also...
0: Das hört sich ja nicht so richtig gut an.
1: Also, ihr dürft gespannt sein. Na gut, okay, ja, wir, hat mir wieder Spaß gemacht.
0: Ja, auf jeden Fall, wir haben ja alle Leute eine Stunde lang genervt hier. Ach, Mal die gucken. können ja abschalten, wenn äh, es sie
1: nicht mehr interessiert, das ist ja nun <lacht> total einfach.
0: Ja, wir sind ja nicht bei Peter Lustig, früher bei Löwenzahn. Und abschalten. Jetzt abschalten. Ihr seid ja immer noch da. Hallo, abschalten.
1: Ja, genau.
0: Und jetzt schalten wir auch ab. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Ciao.